0: Casa, o lar do seu podcast. entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo, o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Hélio Haddad Filho. Ele que é médico ginecologista obstetra, especialista em reprodução humana, mestre em ciências da saúde, professor da UFLA e nas horas vagas aquele cervejeiro artesanal. Seja muito bem-vindo, (risos) Hélio.
1: Para a mulher, a fertilidade desacelera após os 30 anos de idade. E
0: novamente de novo a minha musa da podosfera. dele Organizadora da Iniciativa Saudável e endocrinologista, futuramente mãe da Isabela e da Isadora, seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
2: Quem sabe depois da pandemia a gente tenta.
0: De uma maneira bem segura e bem
1: saudável. Pois é, você tá grávida de gente. Não, ah, por isso que ele falou futuramente. Ué, mas futuramente, pode ser daqui a um mês, não não, não? não tá gestante, não. Eu vou
2: esperar a gravação da nossa live pra eu poder decidir quando eu vou ah. engravidar, entendeu? Eu tô enrolando tem uns três anos.
1: É, agora vai ter uns meses também que você tem justificativo, viu? (risos) E eu
0: sou Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando Pra te mostrar que você pode ser saudável (risos) Então vamos lá, no nosso papo saudável de hoje a gente vai fazer aquele super papo saudável sobre gravidez A gente tá vivendo num momento tão pandêmico, tão singular, principalmente nesse século e vamos trocar uma ideia, será que é o melhor momento para engravidar? Será que é melhor esperar? Ah, eu tenho dificuldade para engravidar, eu tenho ovário policístico, aquelas dúvidas que as mulheres sempre levantam. O doutor Elio está aqui, a doutora Fernanda também. E a gente vai trocar aquela ideia super saudável sobre o assunto para poder esclarecer e acalmar as mamães, as futuras mamães e as mulheres que desejam engravidar. Mas primeiro... Então... Então Vamos lá, nessa nova etapa, nessa nova fase E como presente de aniversário para os senhores ouvintes que nos acompanham Estamos cheios de novidades Eu já tô falando, já tem um tempo que as novidades estão chegando Que as novidades estão vindo E elas, enfim, chegaram, senhores ouvintes Sim! Novidade número 1 um. Transformamos as nossas lives em livecast Vocês pediram tá demorando para poder soltar todas Mas a gente está no processo de produção A segunda live, o livecast, já está no ar sobre bebida Alcoólicas, a Nanda respondeu Algumas dúvidas que vocês mandaram pra ela Nessa livecast Novidade número 2, senhores ouvintes Essa é especial, essa é rebelde Essa é visceral Se você tem amigos DM1 Se você tem familiares DM1 Ou se você é DM1 Recomendo que escute Rebeldes com Causa, lá você não vai encontrar Histórias fantasiosas, perfumadas Bonitinhas, lá você vai Encontrar a boa e velha vida Real, com histórias real. Sem romantismo, nada daquelas histórias perfumadas ou fantasiosas. Apenas a vida real de pessoas normais que convivem com o diabetes tipo 1. Deixa o perfume para poder passear. Lá eu quero é revoltas. Siga nas plataformas Rebeldes com Causa. Agora, recadinhos da consciência. É, galera, eu acho que só eu não recebi o e-mail que a pandemia acabou. É, eu não sei, vocês se alguém recebeu esse e-mail, me manda esse e-mail, me manda essa mensagem informando, olha, Felipe, pandemia tá suspensa, acabou, não tem mais problema nenhum, porque aqui em casa eu não recebi esse comunicado não. Então assim, se cuidem. Não vou nem mais dizer fiquem em casa. É só se cuidem, não aglomerem, lave as mãos, passe álcool em gel, usa a máscara, porque ela te protege, protege os outros. Se liga. No dia que eu souber que eu estou com COVID, já tem 14 dias que eu estou contaminando aquelas pessoas próximo de mim. É, galera. Se cuidem. Então vamos lá. No nosso papo saudável de hoje, vamos falar sobre gravidez Nesse momento tão pandêmico que estamos vivendo, né? Será que é o melhor momento para engravidar? Será que é melhor esperar? Já estou grávida, e agora o que, que eu faço? O doutor aqui e a doutora, né? Os dois vão trocar uma ideia, a gente vai trocar uma ideia para poder te esclarecer de N dúvidas. Primeira pergunta, doutor Hélio, acho que é uma dúvida recorrente de muitas futuras mamães ou mamães de segunda viagem, né? Doutor, engravidei, tô no meio da pandemia, e agora o que que eu faço? Não precisa surtar, senhoras ouvintes. Bom,
1: o mais recomendado no momento é que se adie a gravidez devido às incertezas que giram em torno dessa pandemia. Mas infelizmente isso não é tão simples. Muitas vezes, e isso nós obstetras temos observado cada vez mais, esses últimos três ou quatro meses, houve um aumento da incidência de gestações observadas nos consultórios. Não há ainda nenhum relato publicado sobre isso, mas muitos têm observado esse aumento realmente significativo. Ou seja, muitas pessoas ficando em casa hoje, e ficando em casa os casais estão namorando mais, isso é saudável, né? Eles estão falando aqui de vida saudável, então isso é totalmente saudável. Mas, infelizmente, não sabemos se é totalmente saudável uma gravidez acontecendo agora. É claro, se já está grávida, procure o pré-natalista o mais rápido possível, é, pegue as orientações o mais rápido possível Ainda não se há provas de que há problemas Para gravidez Acredita-se na possibilidade de haver problemas Como várias outras infecções, várias outras viroses Mas se você já está grávida Procure um médico ele vai te orientar e não precisa apavorar, não precisa ficar aterrorizada. É um território de incerteza, não ainda um território de total desespero.
0: Eu lembrei agora aqui do episódio 35 que a gente gravou com a doutora Pilar, gravidez na pandemia. E ela pegou e levantou isso, né? Que nessa pandemia, ou os casais iriam se reconciliar e procriar, ou eles iriam terminar. Então, pelo visto, acho que eles estão se reconciliando e procriando, né?
1: É, eu vi uma chamadinha nessa pandemia, ou fica louco, ou engravida, ou divorcia. Tem três possibilidades possibilidades.
0: <risos> Os álcool em gel estão vindo por aí, galera.
1: É, Putz. exatamente. <risos> álcool em gel.
2: Mas... Se a pessoa já engravidou, né, assim, o que ela tem que fazer é se prevenir mais ainda de não pegar coronavírus. Né? Exatamente. Porque se conseguir não pegar, né, pedir para a família também se cuidar e tudo da melhor forma para realmente não ter esse risco que tem o potencial que você falou. Né? É, então
1: o primeiro passo seria não surtar. Ok, conseguiu não surtar, conseguiu não ficar desesperada, apavorada, passe a tomar todas as medidas que todos nós no mundo todo já estamos tomando, só que de maneira... Eu falo a gravidez é ela é dupla são duas pessoas então as suas medidas devem ser no mínimo duplicadas até triplicadas quadruplicadas toda atenção é pouca e muita atenção para todos esses fatores tudo isso aí que a gente tem evitado nesses últimos meses a gestante tem que evitar mais ainda tem que correr para tomar vacina para outros tipos de vírus né a vacina para influenza ela não protege para o pro coronavírus mas pelo menos está protegendo a gestante da daquela gripe por influenza onde às vezes ela iria para um hospital Está ali no ambiente mais suscetível a pegar a infecção pelo coronavírus por uma gripe que não é corona. Então a vacinação para a gripe é, seria uma das primeiras medidas ali para gestante que começar uma gravidez hoje.
2: É, e essas pessoas que engravidaram provavelmente são mulheres que tinham dificuldade para engravidar, então assim, estavam achando que nem iam engravidar, ou então pararam o anticoncepcional, ou nunca tomaram, e mesmo assim não engravidavam, então achavam que tinha dificuldade. E aí era só falta de relaxar de ficar mais em casa, de namorar mais, né? Tentar mais vezes,
1: né? Exatamente. A gente sabe hoje que todo mundo vive numa correria muito grande, então muitas vezes os casais não têm tempo para fazer o principal e necessário para que uma gravidez aconteça, né? Que é estar juntos, que é namorar. Então, como tem muitos casais que chegam no consultório, ah, eu estou tentando engravidar há dois anos. Como que é a vida de vocês? Ah, meu marido trabalha a semana toda e vem para casa sábado e domingo. Vocês ficam juntos no período fértil? Não. Uma vez ou outra. Então, assim, a gente não pode considerar nesses casos que o casal tá dois anos tentando, né? A própria, a própria definição de, de infertilidade é o casal que tá tentando há um ano uma gravidez, com relações sexualmente é, frequentes. Não existe uma frequência, isso aí é frequência de cada casal. Logicamente, não é todo dia. Mas uma frequência regular, voltada ali, principalmente principalmente o período fértil. Então, nesse momento, os casais conseguem ficar mais juntos. Casais que, às vezes, usavam métodos é, como preservativo e relaxam um pouquinho, deixam de usar e muitos casais inférteis que já tinham ali um diagnóstico firmado de infertilidade mas fe- infertilidade não significa esterilidade... A infertilidade é uma redução da taxa de fertilidade... Por inúmeros, dezenas de motivos... E às vezes um tempo a mais... Uma frequência de tempo a mais juntos... É suficiente para aquela gravidez acontecer... Mesmo às vezes o casal achando que não vai, que não vai conseguir...
0: Esse dia eu estava escutando um podcast... E me fez lembrar que isso relaxa... né? Que o consumo de filmes e séries aumentou muito no Brasil... Que o consumo de vinho aumentou muito no Brasil as vendas de máquina de fundir, tipo umas fritadeiras mais saudáveis de uma pranchinha de petisco, como se fosse aquela de bar para fazer em casa, aumentou no Brasil e o consumo de músicas românticas no Spotify aumentou no Brasil gente assim, pô, tá feito ali aqueles jantares românticos diariamente, né, então o cenário tá propício para isso quase
1: exatamente, como a gente tem observado o número de gestações aumentando e o mais interessante é que a maioria dessas gestações nesse período são não programadas, nas primeiras coisas que nós perguntamos para a paciente. Você programou essa gravidez? Isso é importante do ponto de vista psicológico da gravidez e do ponto de vista até físico, biológico da gestação. A gravidez não planejada, não programada, ela tem muito mais repercussões negativas e índice de complicações do que aquelas gestações programadas. E a maioria dessas no momento tem sido não planejadas, não programadas. Tem aquelas pacientes que tentavam e não conseguiam e que porventura engravidam. Essas estão muito felizes, apreensivas, mas muito felizes. Mas o número de gestações não não programadas, realmente aumentou muito. É.
2: Não, hoje eu atendi uma paciente tem namorado e a ginecologista tinha passado um anticoncepcional segundo ela pra regular a menstruação. Só que na última consulta ela tinha falado que tinha uma menstruação regular então eu imagino que tenha sido pra evitar engravidar mesmo então, porque tomou uma pílula do dia seguinte aí desregulou, né? Aí ela tá assim, não, mas aí acaba a cartela agora essa semana eu tô assim, não, continua tomando não para não, tipo, vamos <risos> continuar tomando pra não engravidar agora não
1: Existem alguns estudos aí sendo feitos, ainda não vi conclusões dos problemas causados pela falta de procura médica por pessoas né, nesses meses, né? Oh, não vou ao médico porque eu não quero pegar covid, eu quero diminuir meu risco, tá certo? A gente tem recomendado para todo mundo mesmo é procurar hospital, procurar clínicas em casos urgência, às vezes você principalmente trabalha com doenças, com um tipo de doença crônica as doenças é. crônicas também merecem tratamento e elas complicam, então será que esse, esse afastamento do médico tem sido também tem tido resultados ruins? Com certeza a gente tem que pôr na balança, é claro que não vai mandar todo mundo pro hospital à toa, mas ao mesmo tempo que orienta não, a não procura de um hospital, de um médico em caso de não urgência as complicações dessas doenças crônicas elas podem muitas vezes ficar um pouco de lado e a gente tem ouvido falar aí em óbitos mesmo devido a essa falta de acompanhamento Sim, né?
2: por isso que eu tô tentando convencer os pacientes a fazer videoconsulta, né? Porque por mais que eles falem assim, ah, mas não vai medir minha pressão, não vai pesar, não vai me encostar a mão, né? E tudo, mas já dá pra gente resolver bastante coisa, principalmente porque hoje em dia muitos pacientes têm os aparelhos em casa, né? Tem uma balança, tem um aparelhinho de pressão, já faz essa dosagem da glicemia, por exemplo, ou então o laboratório pode ir em casa, colher os exames, e isso pode ser feito também às vezes com metade das consultas das gestantes, por exemplo, né? Fazer por, por forma virtual.
1: Isso, e é isso até que a Federação brasileira de ginecologia e obstetrícia e outros órgãos, outras entidades, têm recomendado, nós não podemos abandonar a gestante as gestantes nunca foram abandonadas, aqueles primeiros 15 dias de pandemia, aquele caos de não saber o que, que acontecia com o mundo nós demos uma diminuída, mas logo após esses 15 dias, para as gestantes praticamente tudo se normalizou, tenho atendido atendi tenho atendido muitas consultas online, tento mesclar as consultas online com as presenciais não dá para ter duas online seguidas porque a gente precisa ver paciente então é uma coisa que, que nós que imaginamos que um dia pudéssemos fazer, que é uma consulta sem assim, ter o contato, o toque ali na paciente, o exame físico, né? A gente está tendo que, que se adaptar uhum. para a proteção da própria gestante. E uhum. no pré-natal tem algumas consultas que dá para fazer isso, principalmente no início, é onde a gente se baseia mais em resultados de exames. As próprias pacientes que querem engravidar, elas não necessitam obrigatoriamente de exames físicos ali na primeira consulta. Nós solicitamos exames complementares, depois marcamos uma consulta presencial e propomos um tratamento. E, e também os tratamentos nesse momento estão praticamente suspensos, né? Existe uma portaria da Anvisa que praticamente suspende, suspendeu, quanto dura a pandemia, não sei, vai mudar os tratamentos de reprodução humana, exceto em casos de pacientes mais urgentes. de urgência para engravidar? Existe. As pacientes mais velhas, que têm uma reserva ovariana mais baixa, aquelas pacientes que estão fazendo ali uma menopausa precoce, aquelas pacientes que vão ser submetidas a um tratamento de um câncer ginecológico, que precisam fazer um, um estímulo para coleta de ovos e congelamento de ovos, senão depois ela não consegue engravidar. Então, esse Esses são os casos urgentes e esses são os casos que essa portaria permite que sejam feitos agora. Espero que isso mude logo, não sei, também vai ser baseado de acordo com a evolução dessa pandemia no Brasil. Nós estamos aí há três, quatro meses praticamente parados, não com as consultas e não com a investigação da causa de uma infertilidade, mas praticamente com os tratamentos de mais de 90% dessas mulheres que precisam, desses casais que precisam no momento. É,
2: eu estava pensando aqui, talvez valeria a pena, por exemplo, uma mulher com síndrome de ovário que é uma das causas de infertilidade, não é, Eli?
1: Sim, muito frequente.
2: Então, uma mulher com síndrome do ovário policístico, ela pode começar, nessa pandemia, a tratar essa síndrome do ovário policístico, principalmente com melhora de hábitos de vida, e, por exemplo, usar um anticoncepcional nesse momento. E aí, na hora que a pandemia der uma acalmada, ela já vai estar tá prontinha para poder tentar engravidar, né? Então, aí para o anticoncepcional e já vai começar a tentar engravidar. E ela já vai ter diminuído a resistência insulínica, já vai ter diminuído o excesso de gordura, né? já vai ter reeducado a alimentação pegado o hábito de fazer atividade física e com isso vai ficar tudo muito mais saudável e mais fácil de engravidar
1: exatamente, essas consultas de infertilidade elas muitas vezes são necessárias várias consultas e muito tempo até que se consiga aí, efetivamente se indicar um tratamento e se conseguir a gravidez então tem muito chão pela frente numa primeira consulta de uma mulher que está acima do piso que tem acima de ovário policístico que tem ali extensão insulina, ela tem muitos chão para andar, até ela estar apta em condições ideais, é claro, a condição perfeita talvez nunca vai existir, mas as condições ideais. Eu sou, muitas vezes, assim, contra aquela paciente que está muito acima do peso e que é orientada não, enquanto você não perder 30 quilos, sendo engravida. Isso, às vezes, nunca vai acontecer. A gente tem que, né, você trabalha muito sim. com isso também, a gente tem que ter o pé no chão e saber a realidade sim. de cada pessoa. Vamos orientar, sim, vamos torcer e, e, e orientar a mudança dos hábitos de vida, porque a gente sabe que tem muitos estudos que mostram que a mudança de hábitos de vida tem o mesmo resultado em, em melhora de ovulação e taxa de gravidez, até do que um tratamento medicamentoso, mas é difícil de fazer. E as pessoas, às vezes, não tem realmente, não conseguem. Elas preferem tomar o comprimido, às vezes, você tem que dar um medicamento por causa disso, do que ter mudanças, embora as mudanças dos hábitos sejam muito mais importantes, muito mais significativas, não só para a gravidez acontecer e pronto, para a saúde dela pro resto da é, vida. Normalmente,
2: né? o que eu e alguns colegas temos feito é começar a medicação e aí, quando ela consegue melhorar o, o, a alimentação, começar. Ah, praticar uma atividade física, aí a gente reavalia os exames, reavalia a mulher a partir do momento que ela conseguir perder 5% do peso, por exemplo, a gente suspende a medicação, né, para ela dar continuidade ali da melhor forma.
1: É, e é impressionante o resultado. A gente vê mulheres que são classificadas como sobrepeso ou obesidade, e a obesidade e o sobrepeso são causas de infertilidade feminina, uma perda de 5% desse peso, igual você disse, muitas vezes é suficiente para restaurar a, as ovulações. Por que, que essas pacientes têm dificuldade para engravidar? Porque tem comprometimento de, de ovulação Tem uma maior resistência à insulina Muitas vezes está associada ali também a um, a um excesso de hiperandrogenismo Excesso de produção Sim. de hormônios masculinos Que compromete o processo ovulatório Cria um ambiente ali inóspito à ovulação E ela para de ovular Ela fica anovulatória E essa falta de ovulação vai impedir de engravidar E 5% de perda de peso Parece pouco, às vezes não é pouco, às vezes é muito Mas se ela lutar e conseguir perder 5% Às vezes a restauração natural das ovulações E ela engravida espontaneamente sem necessidade de fazer nenhum tipo de tratamento.
2: E a síndrome do ovário policístico é muito frequente, né? A a literatura mostra que de 5% a 10% da população feminina em idade fértil tem a síndrome do ovário policístico. Então, mais ou menos, uma, uma a cada 15 mulheres, né? É,
1: é, o distúrbio endocrinológico mais frequente associado à infertilidade é a, a síndrome dos ovários policísticos. Na
2: maioria das vezes é acompanhada com resistência insulínica, né? Mesmo quando não tem excesso de peso.
1: Exatamente. Em quase metade dos casos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, depende de cada estudo, mostra que tem associação com a resistência à insulina. E a gente tem que acompanhar essa paciente não só pensando na gravidez. São pacientes que, né, você lida também muito com isso, que só tem riscos cardiovasculares vasculares maiores, tem riscos de síndrome metabólica, então é uma paciente para ser acompanhada o resto da vida e muitas vezes essas pacientes às vezes o contrário, elas são rotuladas e, e, e categorizadas ali como portadoras de ovário policístico de ovário policístico e chegam no consultório aterrorizadas, uma menina de 17 anos chega falando que ah, eu fiz um ultrassom e o médico falou que eu tenho ovário policístico, eu nunca mais vou poder engravidar o que, é que eu faço? A gente sabe hoje pelas próprias definições de, de síndrome de ovário policístico a última atualização da Sociedade Europeia e da associação americana. Não existe síndrome de ovário policístico em adolescente menor de 18 anos. Não existe. Se você, ela pode ter características e pode um dia, após os 21, de se realmente desenvolver, e você confirma ali. Mas ela, essa, essa menina tá passando por distúrbios endócrinos que são comuns, distúrbios hormonais que são comuns, e muitas vezes isso vai passar e vai normalizar. Aí a menina com 18 anos já carrega aquele trauma para a vida toda que ela vai ter dificuldade para engravidar. Isso estigmatiza. Então a gente tem que ter muita atenção nisso aí. Parar com essa mania que que a gente tem. Todo mundo tem, às vezes, inconsciente de de rotular a pessoa com uma doença e que, às vezes, ela nem tem isso, né?
2: a gente tem que pedir para os ultrassonografistas se atualizarem. Porque, (risos) assim, muitas a gente tem que refazer esse diagnóstico, né? Porque vem com diagnóstico lá desde o início da adolescência. Às vezes, não tinha nem dois anos de de que tinha menstruado pela primeira vez, né? Dois anos da menarca e mesmo assim já é. vem com esse rótulo de síndrome do ovário policístico dez anos tomando anticoncepcional e, e acaba que assim, você vê se não tem o risco de, de gravidez nesse momento, se não tiver né, ou então orienta utilizar camisinha, outros métodos contraceptivos, dá uma paradinha ali no anticoncepcional e refaz esse diagnóstico, porque senão fica com esse estigma aí, ou então até acha que não vai engravidar rápido e não usa Usa método contraceptivo, né? Aí acaba engravidando sem, sem querer.
1: Exatamente, a consequência pode ser inversa. E se você pegar todos os meninos de 16 anos, metade delas, no mínimo, vai ter pelo menos o critério ultrassonográfico da síndrome, que não é o, o, o único, né? A gente... São critérios clínicos, laboratoriais também Além da, uhum. daquela imagem Mas assim, o diavário policístico é realmente muito comum Muito comum e a gente tem que explicar A gente tem que ter paciência E, e explicar se, se, se foi explicado Errado, se foi rotulado de forma errada Não vamos, não vamos também é, Criticar quem fez isso e xingar Eu não quero nem saber quem que falou, o que o que, que falou A gente dá a, a nossa explicação E isso funciona, né? Isso funciona de uma maneira tão, tão, É tão gratificante você, você leva ali 20 minutos explicando E desenha, escreve, mostra, o gente entende, tá? Às vezes a gente consegue acabar com aquele rótulo que ela teve É difícil A gente sabe que, infelizmente, as, as, as experiências negativas que a gente passa Elas são muito mais impregnadas no nosso cérebro do que as positivas Às vezes tirar uma negativa é muito difícil Precisa de várias positivas pra você uhum. conseguir superar uma negativa É assim, estudos de neuropsicologia mostram isso muito claramente hoje Mas a gente tem que tentar Às vezes ela não vai é, entender aquilo da primeira vez Ela vai para casa, ela vai pensar, você dá fontes de pesquisa para ela
0: Um parênteses explicar pro ouvinte, ou pelo menos dar aquela refrescada na memória que a gente tem uma live falando sobre isso da Fernanda com a doutora Pilar, o que é síndrome do ovário policístico, que a gente tá sempre falando de ovário policístico nesse episódio mas para aquele ouvinte que não sabe, o que é síndrome do ovário policístico, só ouviu falar como é que a gente pode explicar isso para ele?
2: A síndrome do ovário policístico é um conjunto de sinais e sintomas que vai acabar fazendo a gente pensar nessa síndrome, né, e são constituídos de irregularidades menstruais Então, reduz os ciclos ovulatórios e aí a mulher menstrua menos. Tem que estar associado também a outro critério. Por exemplo, uma mulher que tem muitos pelos e pelos grossos em locais que normalmente são pelos de características masculinas ou então ter o hormônio masculino, que normalmente a gente dose a androstenediona no sangue e aí essa androstenediona estar alta ou a própria testosterona também. Ou então, outro critério que é o aumento do ovário ou o excesso de óvulos dentro do ovário, então, que é o, o chamado ovário micropolicístico, normalmente, né? E esses critérios, normalmente precisa ter dois, né? Desses três aí que a gente falou: então, irregularidade menstrual, os ovários com cistos e a tendência a ter ou hormônio masculino aumentado ou pelos, acne, alguns critérios que mostram que ela tem esse androgênio, né? Aumentado.
1: É, a Síndrome de Ovário policístico, a SOP, né? A gente chama a sigla a SOP, na verdade, ela é uma síndrome genética, né? São, hoje já são identificados alguns genes específicos, existem alterações de modo a desregular o eixo hormonal feminino, o eixo que regula a ovulação. Então, ela para de, de ovular ou ela passa a ter ovulações muito esporádicas. E é isso aí mesmo. São, três, são esses três critérios, ou uma regularidade menstrual ou uma alteração dos níveis de, dos hormônios masculinos, tanto por exame de sangue quanto, às vezes, por sinais clínicos mesmo, excesso de pelo e espinha, e pelo achado no ultrassom dos ovários policísticos. Então, só achar a ultrassom, ultrassom os ovários policísticos não é diagnóstico da síndrome. A síndrome tem que ter duas, tem que ser isso, é isso mais ou sinal de hormônio masculino aumentado ou uma regularidade menstrual então por isso que não se faz diagnóstico de síndrome de ovário policístico por ultrassom como a gente conversou, o laudo de ultrassom não pode colocar isso, não pode de maneira alguma tem que colocar achado ultrassonográfico de ovário policístico, compete ao clínico da paciente, ao ginecologista, ao endocrinologista associar aí os outros fatores ou não para constituir a síndrome e como ela para de ovular, ela passa a ter dificuldade para engravidar, né, e a gente restaurar as ovulações, geralmente o tratamento não é difícil, consegue com simples comprimento é retornar com 70%, 80% da, das ovulações, às vezes não é tão fácil. Nós precisamos lançar mão de outros hormônios, às vezes até pensar numa inseminação artificial. Em últimos casos, graças a Deus são os mais raros nesses casos, indicar até uma fertilização in vitro mesmo para o paciente engravidar. E toma muito cuidado, que da mesma forma que ela não responde, ela não ovula espontaneamente. Quando você induz a ovulação, ela pode responder em excesso, gerando a chamada síndrome de hiperestímulo, ou seja, ela não, ela não ovula. Agora, se você induz, ela pode ter um hiperestímulo ovariano, que pode ser uma síndrome muito grave, o paciente parar tendo uma UTI então a gente tem que saber o que está fazendo parar com essa mania às vezes de, de, de passar remédio para induzir a ovulação em paciente que em casa usando por alguns meses e você nem sabe o que está acontecendo, então a gente tem que monitorar a ovulação dessa paciente, tem que ver ali com ultrassom a ovulação dessa paciente para ver se ela está respondendo bem ou mal ou para ver se ela está tendo, tá tendo uma hiper resposta e isso pode ser muito grave
0: então, assim, só para ver se, se eu entendi. O ovário policístico, esse é como se fosse... No ovário, começou a ter várias verruguinhas nele, e essas verrugas começam a atrapalhar o seu funcionamento, a sua produção de hormônio, e isso vai acarretando N outras dificuldades de engravidar. É mais
1: ou menos o contrário. Você ah, é? enxergar os ovários policísticos no ultrassom é a consequência de um distúrbio hormonal que a paciente tem. O que é um ciclo menstrual normal? O ciclo menstrual normal consiste em... Você tem um ovário cheio de pequenos cistos, chamados folículos. Todo mês um folículo cresce e rompe, liberando o óvulo. E aquele folículo depois regride e desaparece. A mulher que tem assino de ovário policístico, ela tem uma dificuldade por uma disfunção hormonal no crescimento desse folículo e no rompimento desse folículo. Então aquele folículo cresce um pouquinho e fica parado ali no ovário. Depois vem outro crescendo, para. Então quando a gente faz um ultrassom, a gente vê um ovário cheio de muito, um número muito maior de folículos do que deveria ter. Exatamente porque eles cresceram e não sofreram a ovulação, entendeu?
0: Entendi.
2: Então, esses ovários alterados são consequência da alteração hormonal? São
1: consequências. Primeiro altera os hormônios, depois aqueles cistos vão se acumulando. Então, ele, ele não é a causa. Você vê o ovário cheio de cisto, aquilo não é a causa da dificuldade. Aquilo é a consequência do distúrbio de ovulação que a mulher tem, e aí os, os ovários vão encher de pequenos folículos. Na verdade, isso não é cisto. Isso é erroneamente chamado de cisto, mas ficou ficou convencionado chamar de síndrome de ovários polimicrocísticos, ou seja, ele tem muitos pequenos cistos só que não são cistos são folículos e um número muito maior do que o normal é, não
2: é só isso né não é só o ovário policístico tem os outros dois pontos que a gente falou essa alteração hormonal como você disse né tem uma tendência genética e dependendo dos hábitos de vida dessa mulher pode aumentar a chance dela expressar essa genética dela né de ter o fenótipo ali mesmo da síndrome e alterar todos os hormônios dela então não altera só o hormônio do ovário né não é só só o hormônio que o, que o cisto produziria ali, né? que o, que o óvulo produziria. É o hormônio, são vários hormônios no corpo da mulher que são alterados. E esses hormônios também acabam aumentando o risco dela ter várias outras doenças. Assim como essa alteração hormonal da síndrome do ovário policístico, a gente também pode ter outras alterações hormonais que dificultam a mulher engravidar. Então, por exemplo, o diabetes mal controlado, o hipotiroidismo. Um
1: terço dessas mulheres tem intolerância a carboidratos, né, 6% delas vão desenvolver diabetes um dia no futuro, então é mais relacionado o excesso de hormônio masculino e a, a resistência à insulina são as principais alterações principais fatores aí que podem comprometer a saúde dela né, no futuro além da, além da própria infertilidade então não é pensar só na fertilidade é, eu encaminho para os meus colegas endocrinologistas para ajudarem no acompanhamento dessa paciente contra essas doenças metabólicas
0: atendimento interdisciplinar disciplinar, né?
1: Exatamente.
2: como eu tava falando, além dessas alterações que levam ao ovário policístico, outras doenças metabólicas também podem alterar a fertilidade. Então, um diabetes mal controlado, normalmente um diabetes tipo 1, mas hoje em dia também tem mulher jovem tendo diabetes tipo 2. Se a glicemia tiver alta, a mulher não vai conseguir engravidar, ou então, se conseguir engravidar, acaba podendo causar uma má formação no feto, e que isso pode ter consequências para a vida dela toda, né? Assim, porque vai ter que cuidar de uma gravidez de risco, vai ter que cuidar de um bebê, pode ter algumas deficiências, vai ter que ter um cuidado 100% do tempo, né, uma dedicação muito maior, então assim, o risco que ela tá se colocando e colocando mais uma vida se ela estiver com a glicose descompensada e quiser engravidar assim mesmo, né, ou não prevenir, não evitar a gravidez, esse risco vai ser muito grande, né, assim, de realmente comprometer toda a vida dela e de mais uma criança. E o hipotireoidismo, quando a mulher já tem, o hipotiroidismo, normalmente a gente já orienta, ó. Se engravidar ou estiver tentando engravidar, o ideal é que a gente avalie o TSH como tá, ou até quando descobrir que tá grávida, já aumenta em 25% a dose do remédio, porque o bebê vai precisar de mais hormônio do que só você, do que você sozinha, né? Você e um bebê precisam de mais quantidade de hormônio. Então a gente já orienta esse aumento de dose aí e depois faz o exame, se for o caso. Se não tiver como fazer o um exame imediatamente. Mas a gente tratando, né, tanto o diabetes quanto o Tiroidismo, a gente consegue controlar e essa mulher pode ter uma gestação saudável e sem dificuldades.
1: É, essas são as duas mais frequentes mesmo, mas. A gente tem aí também, muitas vezes, a gente se depara com doenças da paratireoide, da suprarenal principalmente. Muitas vezes, uma disfunção de ovulação, até às vezes uma suposta síndrome de ovário policístico, é causada por um distúrbio na suprarenal. Então, Verdade. quantas vezes aparece uma paciente com hiperplasia congênita de suprarenal, onde você faz uma indução de ovulação, mas usando ali um corticóide junto, você muda o protocolo de indução, voltado para aquela paciente, para corrigir o problema que ela tem, e ela engravida. E às vezes ela engravidando, ela tem que usar o medicamento também durante a gravidez. Então a a suprarenal também sempre tem que ser lembrada como uma possível causa de de anovulação, de falta de ovulação, principalmente naquelas pacientes que têm excesso de pelos, excesso de acne, né? a gente tem sempre que pensar nesses diagnósticos envolvendo essa glândula.
2: Os hormônios, como eles atuam em vários locais do corpo, eles influenciam muito na fertilidade. Então, assim, todas as glândulas do corpo acabam produzindo hormônios que são importantes para a gestação ou que são importantes para formar um feto saudável. Então, se a gente tem alteração em quaisquer hormônios ou em quaisquer glândulas, a gente pode ter alteração dessa fertilidade. Além do pâncreas, né, que é a diabetes, da tireoide, da hiperplasia de suprarrenal da síndrome de ovário policístico, a gente tem também algumas mulheres que vão ter a dificuldade para engravidar porque a glândula que comanda todas as outras glândulas tá com algum problema. Então a gente tem os problemas da hipófise ou até do hipotálamo, né, que fica lá no meiozinho da cabeça da gente, abaixo do cérebro e essa glândula, ela manda estímulo para todas as outras glândulas e ela, se tiver com uma bolinha dentro dela, né, um nódulozinho ou se tiver muito cheia de líquido, ou se a mulher nasceu com uma mutação genética que atrapalha a produção desses hormônios, pode ser que ela, assim, consegue produzir um pouquinho de, or- de alguns hormônios, tem alguns estímulos de alguns hormônios que são suficientes pra ela é, continuar vivendo, mas não são suficientes pra ela conseguir ser fértil. Eu até tenho alguns casos no consultório que a mulher fica, assim, revoltada tentando achar uma forma dela engravidar, mas é a mulher que, assim, a gente pode até fazer tratamento, poderia, né, até fazer um tratamento pra engravidar, mas ela não ia conseguir manter a gestação. Sim,
1: sim. Olha como é que isso é complexo. Tudo isso que a gente está falando, grande parte desse, do que a gente está falando, a gente está focando na parte ovulatória, é né? Todas essas doenças, todos esses distúrbios, seja de ovário, renal de tireoide, seja de problemas na hipófise, tumor hipofisário, hipofisite. Seja de prolactinomas, que são tumores lá na hipótese Seja de hipotalâmicos que a gente não precisa nem em doença não A gente sabe que uma das grandes causas de problemas de ovulação Na população feminina hoje São causadas por estresse Estresse emocional, estresse físico Aquela mulher que pratica atividade física extenuante, desequilibrada E estresse nutricional, aquelas que fazem dietas loucas Como a gente está falando de vida saudável Que isso realmente é muito importante Tanto para as mulheres que estão tendo dificuldade para engravidar Quanto para aquelas que já estão gestantes, que uma pergunta muito comum é, naquela que está tentando engravidar, que, que eu posso? Tem algum alimento que vai me ajudar a engravidar? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem algo que eu tenha que evitar? álcool, a gente sabe que deve ser evitado para gestante, para quem tá tentando engravidar Tomar ali uma taça de vinho, ocasionalmente tem estudos que mostram que o diário é saudável mas não, não precisamos também exagerar é, o café, tem estudos tentando colocar o café como um vilão, até hoje não se conseguiu a gente tem estudos recentes de café mostrando que a ingestão de doses moderadas 3 a 5 xícaras por dia, traz inúmeros benefícios e pouquíssimos malefícios para a saúde, exceto a gestante, tem que tomar um pouquinho menos, porque a cafeína, a a ela é de pode...
0: 50ml, tá senhor ouvinte, não vem com aquela xícara de um litro, estilo Felipe Não, que não pode. Exatamente.
1: (risos) Eu tenho xícara de um litro, infelizmente hoje ela virou enfeite. É. Se deixar, eu tomo ela todo dia, uma, duas, mas a gente sabe que não pode. É, são três a cinco xícaras e, a, e o padrão de xícara de café é, eu acho que é até de 80 ml, vou até melhorar um pouquinho pra quem gosta, viu, eu, Felipe? Eu acho que ela é de 80 ml a xícara considerada padrão. A gestante tem que ingerir menos, claro, mas não é necessário parar de ingerir café, muito nem quem tá tentando quanto quem já está grávida. Tudo é equilíbrio, tudo na vida a gente sabe que é equilíbrio. Agora, álcool não. O gestante, zero de álcool. É,
2: o exercício também não pode ser em excesso, né? Isso,
1: o exercício não pode ser excesso. E Mas também não
2: pode faltar, né? De jeito né? nenhum. Você
1: tava falando em causas hormonais ali, de problemas de ovulação relacionados à a hipotálamo e hipófise. sabe que o estresse físico, o estresse emocional e o estresse nutricional são uma das grandes causas hoje e suspensão de ovulação. A mulher para de ovular e aí ela para de menstruar, ela procura o um consultório que ela parou de menstruar. Você vai ver uma paciente extremamente ansiosa que vive um nível de estresse altíssimo. É uma paciente que pratica seis horas atividade física por dia todos os dias foi é um paciente que não come zero come de dois em dois dias um, uma xícara um, uma xícara de gelatina isso causa um estresse nutricional e físico Que vão comprometer a ovulação Exatamente por inibir todo o eixo hormonal Lá em cima, onde você falou No primeiro lugarzinho lá em cima Que é no, é no hipotálamo Então todas essas causas devem ser pensadas E existem e são muito frequentes Como causas de problemas de ovulação E problemas de infertilidade Até
0: porque a gente falou no episódio Sobre inatividade física Quem fica parado é árvore Falando que quando a gente entra Num estado de restrição alimentar Ou excesso de atividade física O nosso corpo estri- entende como emergência, entende que você tá no estado de calamidade ou que você precisa fugir do seu inimigo ou você tá perdido numa selva sem comida. Dessa maneira, não é prioridade você engravidar, é prioridade você sobreviver. Então, tipo, o corpo já começa a responder, olha, não tá na hora de se engravidar não, filho. Você tá com, faltando comida e tá fugindo do seu inimigo. Você vai parar pra engravidar?
1: Exato. E tem estudos clássicos aí feitos com, com bailarinas, bailarinas profissionais que treinam ali 6, 7, 8 horas por dia com maratonistas. E o índice de a menorréia, né? o índice de suspensão de menstruação nessas mulheres é muito alto, tanto por exercício físico extenuante, quanto por baixo teor de gordura o, nosso corpo, o corpo feminino precisa de um teor de gordura é, mínimo para que a mulher menstrue. Se, se abaixa, muito, se está muito abaixo desse, dessa porcentagem de gordura a mulher para de menstruar, ah isso é ótimo não, isso é péssimo, porque se ela parou de menstruar é porque ela parou de ovular, e se ela quer engravidar, ela não vai conseguir engravidar e a gente sabe que a falta de ovulação dá um desequilíbrio hormonal que está associado, muitas vezes, a problemas sérios no futuro. Assim, onde o ovário policístico, por exemplo, onde a mulher não ovula, ela para de ovular, ela deixa de produzir hormônios importantes, que protege até contra câncer de útero. Ela vai ter uma chance muito maior de ter um câncer de útero no futuro. Tudo bem, não vamos pensar só em gravidez. Eu não quero engravidar, ok. Mas você pode ter problemas mais graves na sua vida no futuro. Todas
2: as desregulações hormonais, né, acabam antecipando problemas que, às vezes, a pessoa só ia ter lá com 80 anos, né. Acabam antecipando a morte da pessoa pessoa também, em alguns anos... Ou nem ia ter, é, né? É, ou nem ia ter. Acabam aumentando o risco de ter uma osteoporose, por exemplo, e aí fraturar um osso, porque na maioria das vezes suprime o, o estrogênio, né? Então a gente tem aí não só pra engravidar, mas as disfunções hormonais estão ligadas a toda a vida da mulher. E a gente consegue identificar essas disfunções hormonais, na maioria das vezes, com exames de sangue simples, né? É lógico, não são os que a gente pede de rotina, mas alguns específicos a gente pode pedir pra essa mulher Que está querendo engravidar Com
1: certeza, né? e esse diagnóstico de Ah, eu vou vou poder afirmar para aquela paciente Que ela está tendo dificuldade, que ela parou de menstruar E porque ela está ansiosa Isso é diagnóstico de exclusão, claro Eu vou ter que eliminar uma série de outros outros fatores Uma série de outras causas primeiro A gente poder concluir que a causa é simplesmente um estresse Ela passa a ter hábitos mais saudáveis de vida Ela passa a cuidar da sua saúde mental É a importância, gente Não Não é apenas uma saúde física Saúde não é só física, hoje cada vez mais A gente consegue saúde física muito fácil. O difícil, o muito mais difícil É conseguir a saúde mental Aí a gente tem uma, uma série de centenas de, de livros, de estudos aí Que a gente pode fazer por conta própria Mas é o, o grande comprometimento do, do, do século aí hoje É a saúde mental A gente está buscando saúde física E esquecendo que sem a saúde mental A saúde física ela não serve para praticamente nada Esquecendo que o
0: cérebro faz parte do corpo, né? <risos> a mente fa- é uma parte do seu corpo
1: A saúde mental, ela determina em muita na nossa saúde física Estão, estão interligados, né?
0: tá falando de hormônio daqui, hormônio dali, me veio uma certa dúvida. Anabolizantes, né? Tanto para homem, quanto para mulher. Ah, eu quero ter um corpo igual a da modelo tal, igual do ator tal. Muitas vezes o ouvinte acaba fazendo uso daquelas suplementações indevidas ou chega lá no consultório, ah, doutor me receita não sei o que Faz mal pra fertilidade? Afeta a fertilidade?
1: Afeta, afeta e muito. Porque são substâncias hormonais, substâncias hormonais em doses altas, em doses literalmente, muitas vezes, cavalares. O que é dose cavalar? É dose usada para cavalo, né? E o ser humano não é cavalo, o ser humano tem estrutura física e peso corporal muito inferiores. E Sim. por mais que a pessoa justifique que ajuste a dose, faltam estudos, faltam comprovações científicas dos benefícios e principalmente da ausência de riscos. Então, até se consegue um resultado imediato que você quer, mas você compromete a saúde. E tanto para o homem quanto para a mulher, o uso de anabolizante é causa já sabida e determinada de infertilidade. Tanto para a mulher, por comprometer o processo hormonal reprodutivo necessário para ela ovular e engravidar. Para o homem, levando a quadros de infertilidade masculina também, com alterações graves na produção dos espermatozoides. Então, é uma causa de infertilidade tanto masculina quanto feminina. Quando
2: a gente pensa em suplementar hormônio, a gente tem que ter estudos que mostrem que que o benefício compensa o risco. né? Porque
0: muitas vezes tem o benefício. né? A pessoa vê aquele benefício na prática. Sim. Mas ela acaba não enxergando o risco, o né? O
2: risco, é. Então, a gente só usa suplementação de hormônio quando o benefício compensa o risco. Agora, reposição de hormônio, muitas vezes a gente tem que fazer. E mesmo assim, mesmo fazendo reposição de hormônio, por exemplo, em homens que, que estão com a testosterona baixa, mesmo assim, a gente fazendo reposição, tem que ter excluído a possibilidade dele querer ter filho. Porque mesmo fazendo reposição hormonal, a gente inibe essa produção de permatozão. Então, por exemplo, às vezes eu tenho pacientes que têm hipogonadismo que é quando produz pouca testosterona só que ele ainda produz espermatozoide ou então pouca quantidade, mas ainda assim ele tem espermatozoides ele consegue engravidar a esposa, por exemplo e aí, só que pra evitar complicações a longo prazo, evitar problemas de coração, evitar obesidade evitar a própria osteoporose pra ele conseguir ter a masculinidade dele de novo ele precisa repor essa testosterona quando tá muito baixa, só que ele vai perder a fertilidade
1: Interessante É, São situações diferentes, eu concordo completamente Existem casos onde o distúrbios é, de saúde Distúrbios, doenças hormonais Onde você precisa repor Porque a ausência daquele hormônio É mais maléfica do que a reposição Mesmo que a gente saiba reduzir os benefícios Você repondo, você está proporcionando mais saúde Para o paciente do que ele ficar sem Agora, o, a grande questão E o grande dilema que existe hoje É o uso recreativo É o uso, bom, eu não preciso Eu quero usar para ficar forte
0: Fins estéticos, né?
1: É, isso a gente vai ficar um mês discutindo, vai ter gente que vai defender todas as posições, mas é bem claro em dizer, e a literatura está aí mostrando que é controvérsia, por quê? Porque faltam realmente dados que apoiem apenas os benefícios. Tem benefícios, mas existem muitos riscos, e os riscos são desconhecidos, então o uso recreativo ainda não é, não tem apoio aí da literatura científica.
2: É, tem muita gente que acha que, ah, não tem estudo, não significa que eu não posso usar, mas não tem estudo, porque os estudos nos animais não dão certo né? o ratinho morre, então não pode passar para o estudo com o homem né? com o ser humano, então a gente não tem indicação de usar, porque não passou nos estudos, não é que não tem estudos, tem estudos só que os estudos pararam na fase 2 ali, né? na fase dos animais e não, não pôde passar pra fase 3 que é com os seres humanos porque não foi seguro para os animais e por mais que tem gente que justifique, né? ah, mas o ser humano é diferente do animal, só que todas as medicações tem que ser seguradas para os animais mais próximos assim de genética de consequências de hormônios né dos homens para o comitê de ética autorizar esse estudo ser feito em animais e mesmo os estudos observacionais né assim que observaram pessoas que utilizaram de forma recreativa mostraram que diminui o número de anos de vida mostraram aumento uhum. de infarto de câncer de fígado então assim não vale a pena ficar utilizando as chamadas bombas né os anabolizantes que são hormônios derivados aí da testosterona de forma de de suplementação. Ou seja, a testosterona da pessoa tá boa e ela quer suplementar. Isso a gente tá falando no homem, né? Porque o hormônio do homem é a testosterona. O hormônio da mulher é o estradiol. Tanto a mulher quanto o homem tem os dois, mas cada um nas suas proporções. Então também não adianta falar "Ah, a testosterona da mulher tá baixa, então eu vou repor. Não, testosterona da mulher baixa é normal. É,
1: só que a gente vive hoje uma onda também de uso de testosterona em mulheres, né? Muita gente que defende isso, muita gente que usa. Mas, assim, são pessoas que, na verdade, sabem dos Riscos e usam por achar que os benefícios para ela são maiores. É, de, é um medicamento assim que quase todo mundo hoje que usa, não usa por ingenuidade, acreditar realmente que faça muito bem. Bom, pode até ter gente que acredite, as pessoas sabem dos riscos, mas ela acha que os riscos não vão acontecer com ela, ela acha que ela vai ter só os benefícios. E a questão da assim, a ciência é isso, a ciência hoje não sabe, quem sabe daqui 10 anos lá ah, não, não causa nada, pode usar todo mundo à vontade. Aos poucos existem realmente, como você disse, estudos, mas são estudos in vitro, estudos em animais e aqueles estudos que nos dão realmente a segurança do uso para a saúde do ser humano é que ainda... A gente, tá vi... a gente tá vendo isso hoje com o Covid, né? Quantos estudos com medicamentos? Ah, pode usar isso, tal, fu... tal remédio funciona, tal remédio não funciona. Ah, mas o... aquele estudo mostrou. Aí você vai analisar todo o estudo e viu que o estudo é cheio de falha. Você não pode ler só a conclusão. Você tem que ler e analisar criticamente tudo para você ver. Teve falhas? Ele foi feito de maneira certa? Convenceu? Não. Do ponto de vista científico, não convence. Isso a gente tem hoje uma enxurrada, né? São centenas de artigos aí, de publicações, elas a COVID. Então, estuda o que mais falta, agora analisar criticamente e ver realmente se aquele estudo nos traz segurança no uso do medicamento, aí é uma situação bem diferente.
0: Senhor 20, a gente está estruturando um podcast sobre como que a ciência é feita, né? a gente está pegando realmente cientistas, pessoas que fazem a ciência acontecer, para explicar de uma forma bem tranquila para você como que a ciência é feita, mostrar como é que é um passo a passo, para você realmente se inteirar e começar a entender quando um jornal te fala alguma coisa, quando você você vai receber aquele vídeo no WhatsApp falando que foi feito um estudo, mas Com você começar a ter essa, esse senso crítico, né?
1: Com certeza, as pessoas têm que ter um, as pessoas, têm, até pra discutir isso, as pessoas tem que ter um conhecimento de estatística, tem, tem que ter um conhecimento uma coisa chamada ética, médica Que existe coisa chamada coletividade Não apenas individualidade, olhar para o próprio umbigo Então assim, acho que vocês devem investir Nesse tema mesmo, porque formar a, as pessoas A partir da hora que a pessoa tem uma informação Ela pode discutir e conversar sobre, sobre o assunto São com pessoas que não sabem nem o que estão falando É até difícil, é, é complicado Você conseguir passar a informação Que você, você tem na sua mão
0: Existe algum percentual de ah, vou fazer uma fertilização in vitro, de ter gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos ou octopulos?
1: É, Existe a chance de gemelaridade nesse tratamento. São três modalidades básicas de principais de tratamento. Primeiro, a indução de ovulação. Nós vamos usar um medicamento que vai melhorar a ovulação daquela paciente, vai aumentar o número de óvulos que ela vai produzir naquele mês. Nós temos que fazer um monitoramento ultrassonográfico para ver quantos óvulos ela vai liberar aquele mês, para ter uma segurança no tratamento. Esse tratamento, quando a gente consegue um número grande de óvulos, mais do que três, quatro ovos aumenta muito a chance de gravidez gemelar, trigemelar e às vezes a gente tem que até barrar. Falou: opa, vocês não podem ter a relação esse mês porque você teve seis ovos na sua indução de ovulação. Segurança é ter até dois, até três. Numa inseminação intrauterina é a mesma coisa. A inseminação nós vamos induzir a ovulação, nós vamos monitorar, programar o momento exato da ovulação. Só que o casal, ao invés de ter a relação sexual em casa, o casal vai para a clínica e o homem colhe o sêmen dele. Os espermatozoides são trabalhados pela, pela bióloga, são preparados e esse. Esses espermatozoides são colocados lá dentro do útero, então encurta o trajeto que os espermatozoides têm que percorrer, fazendo com que chegue um número maior de espermatozoides ao redor do óvulo. Então, se tem mais do que 3, 4 óvulos naquele mês sendo liberados, a gente tem que, muitas vezes, também bloquear o tratamento, olha, não vai ser feita a inseminação e vocês não vão chegar nem perto um do outro em casa, porque o risco de uma gravidez é múltipla é grande. Já com a fertilização in vitro, né, é o contrário que a gente pensa, então uma fertilização in vitro a chance é maior de gêmeos, não é, na fertilização nós vamos retirar todos os óvulos do corpo do, dos ovários da mulher, no laboratório fazer a, a fertilização, aqueles embriões crescem por cerca de cinco dias podem ser transferidos imediatamente ou podem ser congelados para uma transferência futura. E existe um limite, por lei, hoje no Brasil, em todos os países, cada país é de um jeito, de número de embriões que podem ser transferidos. A mulher até 35 anos, a gente pode transferir é, até 2, apenas dois, exatamente para se evitar esse risco, é, até 37. 37 a 40, a gente pode transferir 3, e mais de 40 a gente pode transferir 4. Por que, que vai aumentando? Porque a chance vai diminuindo, então a gente pode aumentar o número de embriões transferidos numa mulher mais velha, mas não numa mulher mais nova, aí a gente tem um limite de até dois exatamente para se evitar o risco da gestação múltipla, que é muito grave, que é um risco de vida para mãe e para bebês,
0: né? O objetivo é sempre evitar riscos, né?
1: Exato. O objetivo é mãe e filho saudáveis em casa, binômio, mãe e filho saudável em casa. E o objetivo é um. Ao contrário do que se pensa, ah, que lindo três, tá esperando três, é lindo para os outros que estão vendo de fora. Não tem nada de lindo, não tem nada de lindo para a mãe, para a gestante, nem nada de lindo para o obstetra que acompanha aquela gestante. Então, o, o sucesso do tratamento é um bebê crescendo dentro da barriga e um bebê nascido em casa com a mãe. Dois acontece? Acontece. Três acontece? Muito raro, mas pode acontecer. Menos de 1% de chance. Hoje, com esse limite aí, pelo que o Conselho Federal de Medicina tem como normas, como regulamentações hoje. É, em relação às causas da, de infertilidade, nós conversamos aí muito sobre as causas hormonais. Na verdade, elas são responsáveis por cerca de um terço, às vezes nem isso, das causas de infertilidade do casal. Existem outras causas femininas, como problemas no útero, miomas, pólipos e alterações anatômicas no útero, problemas ovarianos, problemas relacionados às trompas, então um tupimento de trompa, obstrução de trompa. A gente for pensar que o óvulo, ele é ali é produzido no ovário, liberado pelo ovário e entra na trompa. O esper- o ele vem do outro lado, passa pelo útero e dentro da trompa ocorre a fecundação. A trompa funciona como um túnel, o óvulo vem de um lado, o sermatozoide vem de outro e no meio ele se encontra e o sermatozoide tenta fecundar o óvulo. Se consegue fecundar o óvulo, é formado o um embrião, aquele embrião leva 5, 6 dias para chegar de volta ao útero e crescer. Então qualquer problema, qualquer doença, qualquer acometimento em uma dessas partes do sistema reprodutivo feminino pode levar a uma endometriose, uma, a uma infertilidade. É, inclusive a endometriose é uma doença muito hoje temida. É uma doença que pode existir até em 40% das mulheres que não conseguem engravidar. Sempre tem que pesquisar a endometriose. Infecções ginecológicas são causas frequentes de problemas para engravidar. E aí a prevenção ginecológica é importante para a fertilidade, sim doenças sexualmente transmissíveis causadas pela, pelo não uso de preservativos, podem acometer as trompas, obstruir as trompas e levar no futuro a uma infertilidade onde muitas vezes a mulher vai ter que fazer um tratamento de reprodução é, como uma fertilização in vitro, por causa daquela obstrução da trompa, causada por uma simples bactéria que foi transmitida por uma simples relação tão protegida com preservativo que a pessoa muitas vezes acha que não vai acontecer nada com ela ok, ela não teve uma doença grave, mas ela pode se tornar infértil, e que ser submetida uma fertilização in vitro no futuro por causa daquela infecção sexualmente transmissível.
2: Mas aí, fazendo o tratamento dessas alterações ginecológicas, aí a mulher pode voltar a ser fértil, né? Algumas vezes, né? Outras são definitivas, né?
1: Isso, existem problemas anatômicos, como um mioma, como a existência de um pólipo, que é tipo uma verruguinha que cresce ali dentro do útero. Isso tem tratamento, isso tem tratamento cirúrgico e a pessoa pode ter restaurado a sua fertilidade. Agora, muitos comprometimentos de trompa, muitas mulheres que têm obstrução tubária, seja de um lado, seja dos dois lados, não há tratamento cirúrgico. Aliás, a maioria dos problemas tubários de obstrução de trompa é, não são corrigidos cirurgicamente, não são corrigidos por nenhum tratamento com antibiótico ou qualquer outro que seja, e o casal tem simplesmente que escolher um tratamento de fertilização como a única chance para ele poder engravidar. É, Existem também os fatores masculinos, né? nós temos hoje muitos comprometimentos na produção de espermatozoide, aí entra cigarro, bebida alcoólica, e olha que interessante, muitos medicamentos como alguns anti como alguns, o bloqueador de canal de cálcio, por por exemplo, é um tipo de antipetressivo, como a finasterida, que é muito usada para ajudar a crescimento de de cabelo, né? Tratamento de calvície. Esses medicamentos, eles podem estar associados à infertilidade também. Então, deve prestar muita atenção, muita atenção a é se fazer uma anamnese. Uma conversa muito bem feita, muito aprofundada ali com o casal, de preferência o casal, não só a mulher, mas o homem também, porque às vezes a causa tá ali na sua frente e você não consegue pensar naquilo. Agora, para homem, algum, alguns casos existem tratamentos, como por exemplo esses, esses medicamentos, É uma varicocélica, é uma varize, que existe ali na veia do testículo do homem, isso é corrigido por cirurgia, mas existem muitas causas também que não há tratamento que o homem tem uma diminuição da produção do espermatozoide e ele vai ter aquilo independente de, de qualquer tratamento que ele possa fazer. Então a gente tem que pensar num tratamento para o casal conseguir a gravidez em cima daquela quantidade reduzida de produção do espermatozoide. E tratamento é possível para vocês engravidarem com essa produção, porque a produção não tem jeito de aumentar. E aí a gente tem que raciocinar em cima daquela produção específica de espermatozoide que o homem tem.
2: Então, senhores ouvintes, tomem muito cuidado aí com as decisões que vocês tomam, né? Um simples momento de prazer maior ali sem a camisinha pode causar problema de infertilidade na mulher no homem também simples uso de anabolizante né pode inibir para sempre a produção de testosterona ou para sempre a produção dos hormônios femininos por mais que não seja tão frequente mas tem esse risco Várias coisas que a gente toma, assim, as decisões, às vezes, na juventude, podem influenciar na fertilidade a curto, médio e longo prazo.
1: E é muito importante que o casal sempre esteja junto, o casal sempre esteja unido, não é... Infelizmente, muitas vezes acontece, Não é um querer culpar o outro. Ah, eu já fiz meus exames, tá tudo ok, o problema é nele, ou então ou o contrário. Ah, é, a investigação sempre tem que ser nos dois, porque 15% dos casos de infertilidade é um fator misto. Tanto o homem quanto a mulher apresentam alguma dificuldade que possa. Tal, ou mesmo dificultar a gravidez Então a gente nunca pode parar na investigação de um Ah, eu investiguei o homem, tá aqui o problema E deixa investigar a mulher, não A investigação deve ser feita para os dois Sempre, simultaneamente Ou então um deixa, ah, eu vou pesquisar, eu quero que a minha mulher faça primeiro Se não tiver nada, eu faço o meu exame Não, os dois tem que fazer, é impossível analisar Individualmente E quanto tempo esperar? Um ano, um ano geralmente é o prazo para que se o casal não engravida, a gente pelo menos Faz os exames básicos procurando a causa E mulheres mais velhas Após 35 anos, a gente nem espera Tanto tempo, ideal, seis meses, né? Falando mulheres mais velhas, 35, mas infelizmente (risos) para fertilidade o número é esse, a gente sabe que a fertilidade máxima é atingida aos 30 olha só que notícia ruim, 30 anos de idade, dos 30 para frente começa a cair, claro, claro, cai muito pouco até os 35, 35 para frente despenca, então para mulheres ali com 35 a 37, 6 meses a gente já costuma investigar se o casal não engravida, e para aquela mulher que chega ali com 38, 39, 40 anos no consultório olha, eu quero engravidar, e, opa, então já vamos direto pros exames, pelo menos para ver se a gente diagnostica algum, algum motivo que vocês tenham, que possa dificultar Não vamos esperar numa mulher de 40 anos um ano para ela poder engravidar. Você pode até não tratar, pelo menos investigação básica deve ser feita de uma forma mais. Mais Os
0: senhores ouvintes perderam a cara que a Nanda acabou de fazer aqui quando ele falou que é partir dos 30. Mas meu corpinho
2: tem 28, tá? O Só mi... a identidade que tem 33, o mas a é O meu corpinho... tem 55. É, o corpinho do Felipe tem 55. Você
1: viu que eu, corrigi... eu tentei corrigir o mais rápido possível, <risos> né? Quando eu falei isso, mulheres mais velhas. Olha que... aquela coisa, a hora que você vê, você já falou. Então o que, que você faz? Você apaga, não tem jeito. Vamos tentar consertar o mais rápido possível. Agora, é o que eu falo. Tem pacientes que chegam ali na minha frente com 40 anos de idade, parece ter 30. Eu falo, olha, infelizmente. Infelizmente, você tem cara de 20, mas os seus óvulos têm 40 e as chances reprodutivas são baseadas nos óvulos, não tem jeito. não sou eu que determinei, é, é assim. E hoje a medicina não faz mágica, isso é importante todo mundo saber. Não espere ter 42 anos para procurar um médico que trabalhe com reprodução humana, porque ele vai ter uma mágica que você vai engravidar. Não. A chance de uma mulher de 42 anos fazer uma fertilização, que é o maior tratamento que existe, e ela engravidar com a fertilização... É 10%, às vezes nem isso. Então não existe mágica. Os óvulos envelhecem e qualquer que seja o tratamento, a não ser que seja uma doação de óvulos, e se existe, o tratamento depende dos óvulos daquela mulher. Agora, se ela vai fazer tratamento com doação de óvulos, ela vai receber um óvulo de uma outra pessoa para fazer a fertilização in vitro com esse outro óvulo, aí é claro, ela tem a chance da idade da outra pessoa que doou o óvulo. Aí, nesse caso, a chance aumenta. Mas não é todo casal de mulheres mais velhas que estão dispostas a fazer esse tratamento de doação de óvulos.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no programa de hoje tivemos esse papo super fértil com o doutor Hélio e com a doutora Fernanda Castro.
1: Bem, então após esse papo super fértil, adorei esse papo fértil, é, a fertilidade é sempre, sempre muito bem-vinda e faz bem para os ouvidos, né? Seja do solo, seja do ser humano, seja de um, um diálogo fértil. Muita atenção na prevenção. Até a infertilidade ela pode ser prevenida. Hábitos saudáveis de vida, ausência de utilização do cigarro, ausência de excesso de bebidas alcoólicas doses moderadas de café, atividade física regular, claro, sexo protegido, prevenção ginecológica, exames ginecológicos preventivos em dia e de preferência anuais, então cuidar da saúde hoje, independente se você tem 15, você tem 40 anos, indireta ou diretamente vai te ajudar lá no futuro quando você quiser engravidar. É o momento ideal de engravidar? Infelizmente eu falo que não. Trabalho com reprodução humana, mas tenho aconselhado aí com, com dor no coração todas as pacientes que vêm querendo um tratamento. Eu investigo, detectamos a causa, mas temos que no momento parar e não seguir adiante. Mas se Deus quiser, tudo vai passar, isso vai passar e que a gente tenha o um melhor aprendizado aí dessa crise e que a fertilidade de todos possam retornar, de todas possam retornar. É, no Extremo daqui uns meses, se Deus ajudar.
0: Com certeza. E você, minha musa da Podosfera, você, futura mamãe da Isabela Isadora, não, senhores ouvintes, ela não está grávida nesse momento, mas quem sabe um dia aí pós-pandemia, né, meu amor?
2: Isso aí. Então, se você, como eu, quer engravidar um dia, vamos esperar a pandemia passar, porque a gestante é uma pessoa imunossuprimida, ou seja, a imunidade dela fica mais baixa para poder não colocar para fora ali o, o, o pequeno parasita, né? O <risos> Mas a gente precisa se cuidar aí, né? Evitar engravidar nesse momento. Para quando a pandemia der uma acalmada, quem sabe a vacina consegue dar uma protegida aí, a gente conseguir se permitir engravidar, né? Para quem já está gestante se prevenir para não pegar o coronavírus porque não sabemos as consequências né? se for possível trabalhar de casa fazer os exercícios físicos em casa ou pelo menos num local bem arejado sem ter contato com muitas pessoas por mais que essas pessoas estejam se cuidando a gente não sabe em que nível elas estão se cuidando, em que nível as pessoas da família dela estão se cuidando né? e às vezes tem lá um adolescente ou uma pessoa revoltada que fala assim, ah não, eu tô me cuidando, mas aí pôs o pé na rua, já arrancou a máscara já encontrou com os amigos, que às vezes falam que estão se cuidando também, e aí um vai passando pro outro e chega na gestante, então o ideal é realmente ficar quietinha vai estudar sobre a gestação vai assistir umas lives, escutar uns podcasts que a gente tá cheio de podcast aí pra pra gestantes e, e futuras gestantes muitos novos estão vindo tem texto também no Instagram, no blog tem vídeo, então tem bastante estudo aí pela frente pra ser a melhor gestação pra você poder aproveitar ao máximo esse tempo aí.
0: Exatamente
2: e a minha mensagem final é sempre aquela
0: velha a máxima, sigam as nossas redes sociais iniciativa iniciativasaudável.com, escutem e compartilhem todos os nossos episódios muitos novos estão vindo agora todos os nossos episódios já estão no Youtube, senhores ouvintes, sim se você tem aquele tio, aquela tia, aquele amigo que ainda não conhece as plataformas de podcast ou não sabe onde escutar, você pode mandar o link do Youtube para eles, ou se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer Apple Podcast ou outro agregador da sua preferência, e lembre-se sempre, você também pode ser saudável, e no mais aquele abraço,
2: ah senhores futuros papais ou querentes, né, de ser papai tentantes aí, como diz a Pilar,
0: senta é... que lá vem o esporro. <risos>
2: Ou então, para as mulheres que estão escutando para contarem para os seus parceiros, né? A gordura abdominal aumenta muito o risco do homem não conseguir engravidar a sua mulher também. Na verdade, aumenta mais o risco dele não conseguir ter a relação sexual, né? Além do sedentarismo, a gordura da barriga, essa gordurinha aí que você tem, pode olhar aí que você tem alguma, principalmente aquela gordura mais dura, que tá dentro da barriga, tá no meio dos órgãos ali, que é chamada de gordura visceral, produz algumas substâncias que transformam formam a testosterona em estrogênio, em estradiol, ou seja... O hormônio masculino é transformado em hormônio feminino. E você precisa do hormônio masculino para ter uma ereção, para ter a libido, né, ter a vontade de ter relação. Então, assim, é importante manter a barriga sequinha aí, manter a circunferência abdominal menor para poder conseguir manter as relações sexuais e a fertilidade consequentemente.
1: É aquela gordura abdominal que muita gente fala que é músculo, né, porque ela é dura.
2: <risos> é músculo gerado pela cerveja, pelo excesso alimentar e pela falta de exercício. <risos>